1: Bonsoir à tous, une riche rentrée pour le violoniste David Grimal et ses partenaires des dissonances, deux nouvelles publications discographiques sous le label La Dolce Volta, deux concerts au festival Enescu de Bucarest et puis une tournée française qui passera par Paris, Besançon ou encore Le Havre. David Grimal aura donc bien des choses à nous dire euh, tout à l'heure, euh, d'autant qu'il sera notamment question d'Enescu, compositeur cher à son cœur. Avant cela, comme chaque soir, un petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Kazuki Yamada sera le nouveau chef principal et conseiller artistique de l'Orchestre Symphonique de Birmingham. Le chef japonais, actuel directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo et qui a déjà tissé des liens très forts avec l'Orchestre de Birmingham en tant que chef principal invité, succédera donc à Mirga Grazinite-Tila et cela à partir du 1er avril 2023. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Kazuki Yamada avait été révélé en remportant en 2009 le concours international de jeunes chefs d'orchestre de Besançon, concours dont la 57 e édition se tient justement en ce moment et on connaît depuis hier le nom des huit demi-finalistes trois Français figurent dans la liste, David Mollard Soriano, Simon Claus et Chloé Dufresne les épreuves de demi-finale ont lieu en ce moment, ce soir, et la finale se tiendra samedi au Théâtre le Doux de Besançon, avec sur scène l'Orchestre National de Lyon. Un nouveau festival à Paris, musique rive gauche, c'est en ce moment jusqu'au 19 septembre, salle Colonne. Une première édition qui mettra particulièrement à l'honneur les femmes, avec des chœurs de femmes du Moyen-Âge, interprétés par le trobord Project, l'accordéoniste Armel Doucet, le Ragazze Quartet, qui célébrera notamment la compositrice américaine Caroline Shaw tout comme les musiciens de l'ensemble Giardini qui clôtureront le festival dimanche soir avec un programme entièrement dédié à la musique de chambre de Caroline Shaw. L'ensemble Giardini, mené par Pauline Buet et David Violi, qui hier soir a envoûté le public du Châtelet en compagnie de la soprano Véronique Jans dans un merveilleux programme de musique française romantique et crépusculaire, le programme de ce superbe album Nuit, sorti l'année dernière. Oriental, mélodie de Fernand de la Tombelle dans un arrangement pour Quintette joué par l'ensemble I Giardini. I Giardini que vous retrouverez donc en concert dimanche, salle colonne, dans le cadre du tout nouveau festival Musique Rive Gauche qui se tient en ce moment. Le concert de dimanche soir sera entièrement dédié à la compositrice américaine Caroline Shaw.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Son œuvre est célébrée en ce moment à Bucarest dans le cadre de l'un des plus prestigieux festivals européens que nous évoquions il y a quelques jours avec son directeur Mira et Constantinescu. Georges Enescu est l'une des plus grandes figures de la musique roumaine, un compositeur lié également à la France, mais finalement encore méconnu, peu joué en dehors de ses frontières. Notre invité ce soir, David Grimal, aime sa musique depuis des années et a choisi de graver son caprice roumain avec ses dissonances au sein d'un superbe album qui vient de paraître sous le label La Dolce Volta, en même temps qu'un autre album en solo dédié aux sonates d'Isaïe. Bonsoir David
2: Grimal. Bonsoir Laure. Alors.
1: alors Mireille Constantinescu, le, le directeur du festival Enesco, euh, nous rappelait il y a quelques jours à l'antenne que finalement la musique d'Enesco n'était que très peu jouée en dehors de la Roumanie avant la révolution de 1989 et que c'est une musique qui selon lui peut être difficile au premier abord mais quand on rentre dedans, c'est une musique qui nous touche profondément. Comment vous-même l'avez-vous découverte Qu'est-ce qui vous a touché d'emblée dans, dans sa musique
2: Alors Moi, c'est une musique que j'ai découverte il y a très longtemps, à travers la troisième sonate dans le caractère euh, populaire roumain que j'ai d'ailleurs enregistrée il y a une dizaine d'années en compagnie de Georges Poudermacher. Cette sonate, je l'avais entendue euh, par Enesco lui-même, accompagné par Dinou Lipati, un enregistrement absolument légendaire, sublime, qui m'avait tout de suite envoûté en fait. Et puis après j'avais découvert le personnage d'Enescu. J'avais lu des des livres sur lui, écouter sa musique. C'est une musique qui est à la fois complexe, effectivement. Ravel disait de lui que c'était le meilleur de, de tous les étudiants en fugue et en contrepoint, et que lui-même, Ravel, était complètement nul à côté des Descous. Donc on, on voit la capacité de combinaison euh, qu'il a. Et, mais c'est également une musique très sincère, euh, très authentique. Et d'ailleurs, il a écrit un nocturne quand il avait 18 ans, qui sortait du conservatoire, qu'on joue de plus en plus que j'ai joué euh, il y a peu de temps et qui est aussi une œuvre absolument envoûtante, enfin c'est très 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 beau.
1: Et d'ailleurs vous parlez euh, dans le livret de cet enregistrement David Grimal à propos d'Enescu d'une musique à la fois sensuelle et intellectuelle, donc il faut donc quelque part un, un effort pour la jouer et en même temps on peut libérer euh, ses émotions, toute une palette
2: d'expressions. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une grande complexité et derrière cette complexité il y a une, une grande sensibilité, une sensualité propre effectivement à la musique roumaine et une grande générosité c'était un humaniste qui a beaucoup donné qui a aidé beaucoup de musiciens et qui était un personnage central, pas seulement entre la France et la Roumanie, mais vraiment dans le monde musical dans lequel il a, il a évolué.
1: C'est le caprice roumain d'Enescu qui est au cœur de votre nouvel album David Grimal avec les dissonances, une œuvre inachevée mais dont vous jouez ici une version complétée dans les années 90 par un compositeur roumain. Qu'est-ce qui caractérise cette pièce d'Enescu
2: Alors cette œuvre, elle a été complétée par Cornel Tsaranou il faut le dire son nom parce qu'il a fait un sacré travail il y a une partie de l'œuvre qui était déjà complètement écrite sous forme de particelle, c'est-à-dire que l'orchestration n'était pas faite, mais tout existait. Mais le final, le dernier mouvement, il y avait vraiment que des esquisses, donc il a fallu qu'il fasse des choix, etc. Il y a une très belle description de cette oeuvre par Sherban loupou qui est le violoniste qu'il a créé Il dit que c'est la description de Laotar. Laotar, c'est vraiment le violoniste dans toute sa virtuosité, hein, le violoniste de la musique traditionnelle romaine, dans tout ce qu'on pouvait s'imaginer au 19e siècle, c'est-à-dire la rencontre entre les écoles, les grandes écoles de violon et ce violon naturel, ce violon euh, des rues, des chemins, des villages, hein, qui pousse comme ça. C'est une terre où les violonistes poussent, on ne sait pas trop comment, <rire> et puis ils jouent tous mieux les uns que les autres. Et donc il y a cette espèce de, de, de résumé, de somme d'effets de, propres à ce type de musique que euh, Georges Enescu a réussi à, à rassembler euh, dans ce morceau qui est tout à fait unique dans le répertoire.
1: On cherche des couleurs, du coup on cherche des couleurs particulières pour traduire cette musique, traduire ces références roumaines notamment à la musique traditionnelle. Il y a tout un travail au niveau du son.
2: Mais tout est là en réalité, ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas le sentir parce que c'est tellement bien écrit et c'est tellement authentique. On ne peut pas passer à côté. Je me souviens, j'ai un étudiant taïwanais qui adore Enesco. Et un jour, il a joué, la... il n'a pas joué cette oeuvre-là, mais il a joué la troisième sonate en cours en Allemagne. Et dans ma classe, j'ai des jeunes violonistes roumains, brillantissimes, magnifiques. Et ils étaient là, ils l'ont écouté jouer. Et alors, il a joué magnifiquement, et j'ai dit, qu'est-ce que vous en pensez alors Et puis, ils m'ont dit, mais on a l'impression qu'il est roumain. <rire> Donc, il se trouve qu'Enescu, il a cette capacité, je crois, à écrire d'une manière tellement précise les choses... Qui nous donne vraiment la main, en fait. Alors, je crois, pour pas la sentir, cette musique, il faut ne pas l'aimer. Et dans mon cas, évidemment, je, je l'adore, donc voilà, ça se fait naturellement, je crois.
1: Et vous transmettez, David Grimal cet amour pour la musique d'Enescu. Enescu, qui d'ailleurs était violoniste, on sent la patte du violoniste, il y a une très grande virtuosité, une difficulté aussi, j'imagine, technique dans sa musique. Oui, bien sûr,
2: oui, difficulté, c'était un très grand violoniste, hein. Il a été le professeur de Yehudi Menuhin, d'Ivry Gitlis, de Christian Ferras. Je me demande si Schering n'a pas eu pris des cours avec lui aussi. Enfin, c'était quelqu'un très, très important. Et Menuhin disait de lui qu'il était capable de faire tous les animaux avec son violon. De, du chat, à l'oiseau, etc. Et comme Menuhin a eu des cours quand il était très jeune, il était très impressionné par la, ma la manière dont Georges Enescu jouait du violon, il faisait partie des très grands violonistes mmh. hein, de l'époque.
1: Célébrer la musique d'Enescu dans votre nouvel album David Grimal avec les dissonances mais aussi ses liens avec la musique française à travers notamment le sublime poème pour violon et orchestre de chaussons que vous avez enregistré puisque Enescu a vécu en France, il a étudié en France notamment aux côtés de Ravel au conservatoire de Paris. Dans quelle mesure la musique de chaussons mais aussi celle de Ravel dont vous avez enregistré de Cigan, dans quelle mesure ces musiques ont on nourri, ont influencé influencé le langage d'Enescu
2: Alors déjà, euh, il était un grand défenseur du poème de chaussons Enescu. Hein. Il y a aussi une version oui, lui-même sur le même disque d'ailleurs avec euh, l'hypathie qui existe, qui est absolument légendaire. Et donc, comme Eugène Isaïe aussi, qui a beaucoup joué euh, le poème de chaussons qui a beaucoup joué le concert de chaussons qui lui était euh, dédié, euh, Georges Enescu a été un ardent euh, défenseur du poème de chaussons Donc il était évident pour moi qu'il fallait absolument euh, les rassembler dans cet enregistrement. Quant à Ravel, évidemment, il a joué Tzigane de, de Ravel. Je ne sais pas si c'était un de ses chevaux de bataille, je ne crois pas. Mais il joue, on sait qu'il a beaucoup joué cet œuvre. Mais ce qui me semblait intéressant, c'était l'approche de Ravel qui prend la musique Tzigane et qui fait du Ravel. Donc c'est génial parce que c'est du Ravel. Et Nesco qui prend la musique Tzigane, ou la musique romaine plutôt folklorique et qui veut vraiment montrer ce que c'est. Il, il ne veut pas faire du genre Genescu Il veut montrer, il veut partager euh, cette musique si si spéciale. Et je trouvais intéressant de superposer les deux attitudes.
1: Hein. Donc quelque part enfin, on sent plus la terre dans dans la musique d'Enescu. Euh, euh, celle...
2: Disons que Ravel c'est une interprétation. Ouais. C'est la musique tzigane vue par Ravel. Ouais. Donc c'est absolument génial. C'est-à-dire ça serait comme un tableau cubiste. On n'est pas dans dans une œuvre figurative. On est mmh. dans une œuvre qui qui prend des codes de la musique tzigane avec le génie de Ravel. Donc je dirais qu'il y a presque une, une amplification encore, mais c'est une vision euh, ravelo-centrée alors la
1: musique d'Enesco vous la jouerez ces prochains jours David Grimal avec les dissonances les 16 et 17 septembre ces jours-ci à Bucarest au festival Enesco dont vous êtes d'ailleurs depuis quelques années infidèle
2: absolument oui eh bien, je suis infidèle et puis aussi avec les dissonances je suis allé faire des récitals mais c'est on on est, est la troisième fois que nous y allons avec les dissonances nous sommes très évidemment très touchés de la confiance que nous fait Mihai, Constantinescu et d'être avec l'orchestre National de France, les représentants de la France là-bas finalement au milieu des plus grands orchestres européens et nous allons jouer le Sacre du Printemps d'Afnis et Chloé, euh, l'Oiseau de Feu, le Concerto pour orchestre de Bartok et puis ce programme sur les deux concerts. Voilà donc c'est pour nous un très grand projet.
1: Et puis vous poursuivrez votre tournée avec les dissonances le 20 septembre à la Philharmonie de Paris, le 22 au Festival de Besançon, ou encore le 13 octobre au Havre, avec le programme de ce disque, tandis que sort également sous le label Adolte et Volta un album en solo consacré aux sonates d'Isaïe. Isaïe et Enescu étaient proches
2: Ils se sont connus. Alors Isaïe avait une grande admiration pour Enescu, hein, puisqu'il lui a même dédié une de ses sonates. Il trouvait que Enescu c'était le, comment dirais-je, le plus grand compositeur des, des violonistes auxquels il a dédié le, chacune de, des sonates. Et Isaïe, lui, il était à la croisée des chemins du violon, de la composition, chef d'orchestre. C'était pareil. C'était, c'était un, 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 arbre géant comme ça qui donnait, qui portait, qui développait les choses. Une ouverture extraordinaire sur les oeuvres de son temps, une générosité extraordinaire. Une... Bon, et puis, apparemment quand même un très 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 grand violoniste admiré par tous hein. mmh. et, euh, et il avait une admiration sans borne pour Enescu qui considérait plus comme un compositeur qui jouait du violon qu'un violoniste qui composait
1: et, et ce cycle des six sonates d'Isaïe, qu'est-ce qu'il représente pour les violonistes à côté du, du cycle des sonates de Bach C'est l'un des autres sommets de, de votre répertoire oui, Un des autres grands voyages
2: Oui, c'est un autre voyage, effectivement ma magnifique, un voyage avec d'autres difficultés, d'autres joies. C'est un autre monde, même s'il y a des liens, parce que c'est impossible quand on est violoniste de ne pas s'écrire en, en, en ayant des références à Bach. Mais je dirais que c'est une musique très personnelle. Et en fait, plus je l'ai travaillé, c'est une oeuvre que je porte depuis très très longtemps avec moi, puisque j'ai dû commencer à jouer les sonates d'Isaïe quand j'avais 15-16 ans, quoi, ou 14 ans, enfin. Et quand j'ai fait le travail préparatoire à cet enregistrement, donc je me suis replongé profondément dans les oeuvres, à chaque fois, j'ai apprécié la beauté de cette musique, en fait. Encore plus. C'est de la grande musique mmh. pour violon. Alors on
1: va écouter, euh, pour se quitter, la, un extrait de la troisième sonate, tout naturellement celle qui est dédiée à, à Georges Enescu, puisque chacune des sonates d'Isaïe est un portrait d'un ami violoniste. Comment restitue-t-il ici le, le caractère, l'âme d'Enescu dans, dans cette sonate, David Grimal
2: J'ai l'impression qu'il voit quelqu'un d'à la fois très profond, euh, L'ouverture de la sonate le fait sentir dans cette improvisation qui va vers la lumière. Hein. C'est vraiment une œuvre qui monte comme ça. Et puis après, un, presque un côté euh, chevaleresque avec une, une danse euh, euh, extraordinaire faite de variations. Et c'est peut-être la, c'est l'œuvre centrale du cycle, une des plus courtes et une des plus brillantes, une des plus souvent jouées d'ailleurs.
1: Voilà, donc les six sonates d'Isaïe que vous venez d'enregistrer, David Grimal, en même temps que l'autre album sous la Dolce Volta avec les dissonances dédiées à Enescu, Ravel et Chausson. Donc je rappelle les dates de votre tournée avec les dissonances, 16 et 17 septembre à Bucarest, 20 septembre Philharmonie de Paris, 22 septembre Festival de Besançon, 23 octobre au Volcan, c'est au Havre. On vous retrouvera également au mois de décembre au Théâtre des champs Élysées et aux Invalides. Pour un concert qui sera retransmis sur Radio Classique. Des concerts sans les dissonances dans le cadre du festival à Dolce Volta le 5 décembre à Gavot. Vous serez en récital David Grimal avec le pianiste Itamar Golan le 13 décembre au Bouffe du Nord avec Marie-Joseph Jude ou encore le 17 décembre à Lyon avec vos complices Philippe Cassar et Anne Gastindel. On peut retrouver toutes ces dates sur votre site internet. David Grimal, de belles perspectives pour cette nouvelle saison des dissonances
2: Alors, à la fois des très belles perspectives comme cette tournée et d'autres projets qui viendront plus tard dans, dans la saison et puis un, des enjeux majeurs pour la, la survie, je dirais la vie du projet, puisque nous cherchons un lieu d'accueil, toujours en France ou en Europe, peu importe une grande salle qui nous ferait confiance et qui nous donnerait ce que l'Opéra de Dijon nous, nous a donné pendant 12 ans et comme cette aventure extraordinaire est terminée euh, Aujourd'hui, euh, nous sommes un peu suspendus. Voilà. Alors, euh, c'est un appel euh, aux, je sais pas, aux bonnes nouvelles, aux bonnes surprises.
1: Voilà pour une nouvelle résidence euh, des dissonances. Merci beaucoup David Grimal d'être passé nous voir. Quelques notes de la troisième sonate d'Isaïe dédiée à Georges Enescu par le violoniste David Grimal. David Grimal qui vient donc d'enregistrer le cycle des sonates pour violon seul d'Isaïe. Un album sorti sous le label La Dolce Volta en même temps que le nouvel album des dissonances dédié à Chausson, Ravel et Enesco. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, il sera encore question de violon puisque nous serons en compagnie de Fanny Clamagiran, Mais tout de suite, c'est avec Francis Drezel que se poursuit cette soirée sur Radio Classique.